0: Yakın bakışın yeni bölümünden herkese merhaba. Bugün tarla başını konuşacağız, tarla başının tarihini konuşacağız, tarla başının başından geçenleri, aslında oradısının neresi olduğunu konuşacağız. E, tarla başı bir dönem, özellikle 80'lerin ikinci yarısından sonra 90'lı yıllarda ağırlıklı olarak e, sinema filmleri için bir plato işlevi gördü neredeyse. Eşkıya ağır roman. Gibi 90'ların meşhur filmlerinin yanı sıra, işte hepimizin bildiği Gülşen'in pijamalı kız olarak ünlendi 'Be Adam' klibi. 2000'li yıllarda televizyon dizileri, Fox TV'de yayınlanan 'Kadın' ya da Kanal'de kayıp şehir, ya da yine 2000'li yıllarda Masum Kırmızı Gülün filmlerinde 'Güneşi gördüm beyaz melek' gibi popüler kültüre mal olmuş filmlerde tarla çokça görüyoruz. Tarla başına ana akım medyadan da çokça duyuyoruz, gazetelerde okuyoruz, ana haber bültenlerinde görüyoruz ve burası için korkunç bir anlatı var aslında çok uzun yıllardır süren, bir cehennem gibi tasvir ediliyor. Esasında burasının neresi olduğunu bugün konuşmaya çalışacağız. Ee, bugün bir farklılık olarak da ilk kez başka bir yerden yakın bakışın bu bölümü kaydediliyor, postane stüdyolarındayız. Konuğumda gizem. Ee, senden o zaman ilk olarak iki şey rica edeyim. Biraz bize Postane İstanbul'u anlatıp biraz da ne yaptığından bahsedebilir misin?
1: Ee, tabii ki memnuniyetle. Merhaba herkese. Ben Gizem Kıygı, şehir plancısı ve kent tarihçisiyim. Ee, Ozan'ın da dediği gibi bugün kaydımızı Postane İstanbul'dan e, gerçekleştiriyoruz. Ben de Postane İstanbul'un paydaşlarından biri olmaktan mutluluk duyan biriyim. Ee, Postane İstanbul daha adil, e, onarıcı, iyileştirici bir mekan e, sunmaya çalışıyor aslında İstanbul'a. Galata'da e, yer alan İngiliz Postanesi'nin yeniden işlevlendirilerek e, aslında kent ...kazandırıldığı bir mekan burası. Birçok farklı faaliyet var. Postanenin içinde, postane dükkanda... ...sosyal fayda e, çerçevesinde... ...üretim yapan üreticilerin... E, ...ürünleri satılıyor. Postane kafede e, sağlıklı... E, ...farklı yerlerde kendi... E, ...gıdasını üreten... ...üreticilerden alınan e, gıdalarla... ...hatta birçoğu... E, ...aslında çevre adaletiyle de... ...ilişkili olan üreticilerin... ...ürettiği e, gıdalardan yapılan... E, ...yemekler... E servis ediliyor e bir bölümünde sosyal girişimcilerin e, Mekanda Adalet Derneği'nde yer aldığı ve fa farklı birçok kurumun yer aldığı e, açık ofisleri var ve bir e, kent kütüphanesi var. E, bir etkinlik salonu var. E, yine e, sivil toplum paydaşlarının farklı İstanbul aktörlerinin gelip etkinliklerini, atölye çalışmalarını gerçekleştirebileceği e, ve de kent bahçeciliğinin yapıldığı e, bir de harika bir terası var. E, Postane e, İstanbul bunun etkinliklerinin çoğu aslında e, kentleri güçlendirmek için yapılan etkinlikler. Hem Postane İstanbul bünyesinde yapılan etkinlikler hem de bizler gibi postanenin paydaşı olan kişiler tarafından gerçekleştirilen etkinlikler. E, bunlardan bir tanesi de aslında şu anda dahil olduğumuz e, stüdyo. Perşembe günlerini Postane İstanbul açık, açık stüdyo günleri olarak belirlemiş ki e, bizler gibi... Kayıt yapmak isteyen, bir şekilde kentin hafızasını tutmak isteyen kişiler gelip buraya e, profesyonel destek alabilsinler. E, güzel bir ortamda e, kayıtlarını gerçekleştirebilsinler diye.
0: Ben de çok teşekkür ediyorum. Yakın bakışında ilk stüdyo deneyimi oluyor postane sayesinde.
1: Harika, harika. Çok sevindim.
0: E, şimdi tarla başı dedik. Tarla başında e, baktığımızda burasının yerleşim birimi olması... Yani e, burasının kuruluşu aslında kaç yıla denk geliyor? Nasıl ortaya çıkıyor bugünkü bahsettiğimiz Tarlabaşı bölgesi?
1: Tamam. Tarlabaşına geçmeden önce ben kimim de Tarlabaşı üzerine konuşuyorum diye çok çok kısaca bir bilgi vermek ha. isterim dinleyicilere. ben şehir plancısıyım ve kent tarihçisiyim. yüksek lisans tezim özellikle Beyoğlu'ndaki dönüşümle alakalı, 19. yüzyıl odaklanan bir dönüşümle alakalı. Ben mezarlık alanlarının ve spesifik olarak bugün işte TRT binası olarak Bildiğimiz bölgenin bir mezarlık alanından bir park alanına çevrilmesini incelediğim bir tez yazdım. Ama tabii ki Beyoğlu tarihi çalışırken yakın çevresinin kaynaklarına da erişiminiz oluyor. Zaten Beyoğlu birbirine hem çok birbirinden ayrışan bölgeler içeriyor ama hem de çok girift bir yapıya sahip değişik bir. E, aslında semt e, Beyoğlu dediğimiz yer. E, o yüzden e, biraz daha bugün birlikteyiz. Biraz daha böyle tarihe yolculuk yapacağız. Ama belki benim tarihçiliğimden öte yani Tarlabaşı tarihi çalışına, üzerine çalışan çok fazla şehir plancısı, çok fazla mimar, mimarlık tarihçisi sosyolog var. E, ama ben bir de Tarlabaşı Toplum Merkezi e, gönüllüsüyüm. E, ve Tarlabaşı'nda da e, diğer bir faaliyet olanım, alanım olan çocukların mekansal hakları üzerine yaptığım ...çalışmalar kapsamında çok kıymetli çalışmalar ürettik ve e, her anlamda Tarlabaşı'nın e, yanında olmaktan, yöresinde olmaktan hem çok mutlu oluyorum hem de çok öğreniyorum. O yüzden e, şey, Gökçe'ye de teşekkür ederim. E, Tarlabaşı Toplum Merkezi'nden Gökçe Baltacı'ya bize buluşturdu.
0: Evet bu arada Gökçe'ye gerçekten çok teşekkür ediyorum çünkü uzun bir süreçti, zorlu bir süreçti. Ee, bir anlamda işte dava da vardı onların da başı çok kalabalıkta ama tüm bu yoğun gündemin içinde bana vakit ayırdı ve gerçekten buluşmamızı sağladı ve bu bölümün gerçekleşmesi için en çok emeği olan kişidir evet. ben de Gökçe'ye çok teşekkür ediyorum buradan
1: evet, evet. Gökçe'cim bizi dinliyorsan ve dinliyorsundur selamlar <gülüyor> diyelim ee, tarla başı nasıl yani tarla başı aslında Beyoğlu tarihiyle çok iç içe bir şekilde anlatabiliriz tarla başını bir kere e, yani Türkiye'de semt dediğimiz bir e, kavram var. E, bu semtler bir mahalli sınırlara tam oturmuyor e, ya da ilçe sınırlarına tam oturmuyor. Biraz böyle uçucu bir sınırları olan bir alandan söz ediyoruz aslında. Şimdi Beyoğlu dediğimiz yerde herkesin kafasında bir İstiklal Caddesi e, canlanır, işte iki paraleli canlanır. Ama mesela Kasımpaşa, Beyoğlu e, kelimesinin içine dahil değildir Doğru. ya da Karaköy mesela Beyoğlu'nun içine dahil değildir Tarlabaşı da çok büyük bir alanı kaplayan bir bölge bugün e, İstiklal Caddesi'nin e, birkaç paralelinde belki e, diğer illerden dinleyecek olan dinleyicilerimize de böyle bir e, lokasyon bilgisi verelim e, Tarlabaşı Bulvarı dediğimiz çok büyük iki yönlü bir e, cadde var. E, İstiklal Caddesi ve onun paraleli sokaklarından bu caddeyle ayrılan Elma Elmadağ'dan e, Taksim Meydanı'nın o taraflardan sınırlamak belki doğru olur. Ömer Hayyam'a kadar uzanan Kuzey'de Güney'de de Dolapdere Caddesi'ne kadar inen e, birkaç mahalleyi içine alan bir bölgeden söz ediyoruz Tarlabaşı dediğimizde. E, şimdi bu bölge İstanbul tarihi içerisinde sonradan gelişen bölgeler buralar. İşte çok böyle popüler kültürde de söylemde yeri olan bir şeydir. Buralar eskiden hep dutluktu. Evet. <gülüyor> Tarlabaşı da aslında önceki yüzyıllarda özellikle Matrakçı Nasuh'un haritalarından ve o dönemki seyyahların anlatılarından takip ettiğimiz kadarıyla üzüm bağları aslında üzümün ve şarabın yeri gibi bir anlatısı var. Yani bir coğrafyası var. Pera'nın ve Tarlabaşı'nın genel olarak. 16. yüzyılda buraya büyük elçilikler ilk olarak Fransız büyük elçiliği yanılmıyorsam kuruluyor. Onun ardından işte İtalya, İngiliz elçilikleri, buradaki büyük, büyük elçilikler kuruldukça aslında bugün Meşrutiyet Caddesi olarak bildiğimiz Tarlabaşı bulvarına da bağlanan o cadde üzerinde çok büyük bir gelişim oluyor. Yani burası e, o zamanların e, böyle bir yükselen e, kentsel merkezlerinden bir tanesi haline geliyor. Ama Tarlabaşı'nın e, bugünkü haline alması diyelim bugün bizim gördüğümüz e, belki dinleyicilerin fiziksel olarak görmeseler Resimlerden, filmlerden gördükleri Tarlabaşı dokusu 19. yüzyılda oluşuyor.
0: Bu Büyük Beyoğlu yangınından sonra büyük aslında Beyoğlu çok böyle e, mix bir mimari de var bir yandan Tarlabaşı'nda. Senin de bahsettiğin gibi hani o dönem işte büyük erçiliklerin buraya gelmesi, Pera bölgesinde olması bir noktada onlara hizmet eden kişilerin Konumlandığı evet. bir yer Tarlabaşı aslında hep hizmet sektörüyle de anılan bir yer ama tabii şu an günümüzde güvencesiz ve sigortasız eğlence hayatında çalışan hizmet sektöründeki insanların olduğu bir yer çok ilginç yüzyıllar kesinlikle, sonra. Kesinlikle e, şey gibi geliyor hani burası bir anlamda bir çerçeveye de alınamıyor mimari olarak çünkü hı hı. hani tam da dediğin gibi 19. yüzyılın ikinci yarısı Osmanlı'nın artık batıcı ...bir kültür sanat politikası izlediği bir dönem... ...mimaride art nevu etkiler var... ...işte klasik Osmanlı döneminden belki bir şeyler var... ...dev bir mix e, Hı -hı. ...Süryani mimarisi... ...Ermeni mimarlar, Rum mimarlar... ...aslında Leventen mimarisi dedikleri şeyi görüyoruz ve... ...buranın Pera bölgesine nazaran çok daha mix bir mimari yapısı var... Tabii. ...ve çeşmeler çok ilginç geliyor bana... Bazı çeşmelerde de mesela padişahlık tuğraları falan hı hı, görebiliyoruz. Hı, hı, hı, hı. Ya, tüm böyle hani e, kimliklerin sınırlandırılamadığı ve homojen bir hale böyle getirilemediği bir yer gibi bir yandan da.
1: Öyle çünkü e, gerçekten e, Tarlabaşı bir kere sınıfsal olarak bu Pera dediğimiz bölgeden bir tık daha farklılaşıyor. E, Pera dediğimiz bölgede daha fazla işte büyük elçiliklerde e, çalışan e, üst düzey yöneticilerin ya da e, tüccarların ya da bankerlerin e, konutlarının ve yaşam alanlarının olduğu bir çalışma alanlarının olduğu bir e, alan var ya da eğlence alanlarının olduğu bir e, alan var ama tarla başı daha orta sınıf e, diyebileceğimiz e, daha e, bu yine bu e, kültür yaşamına senin de dediğin gibi bağlı ama daha biraz daha e, alt sınıflardan, orta sınıflardan olan kişilerin yaşadığı yerler e, ama tabii ki yani hani e, dışarıdan gelenlerle yani 19. yüzyıl boyunca e, işte Kırım Savaşı nedeniyle mesela çok farklı nüfuslar gelip e, buralarda yaşıyorlar. Yani e, bir kozmopolitanizm iddiası var 19. yüzyılda Beyoğlu'nun. E, farklı kimlikleri, farklı ülkelerden gelen insanları, farklı sosyal e, işte dokulardan gelen insanları, backgroundlardan gelen insanları e, bir arada ağırlama e, misyonu var diyelim ya da bu misyonu benimsemeye ya da bunu pazarlamaya çalışıyor diyelim dünyaya o yüzden aslında her gelenin buraya bir iz bıraktığı imgi bıraktığı bir mimari dokusu var tabii ki
0: ve gerçekten kimlikler özelinde düşündüğümüz zaman da hep tırnak içinde azınlık kabul edilen kimliklerinde bir barınağı gibi olmuş durumda tarlabaşı Az önce bahsetti niye oldu çünkü hep atlanır ben de atlayabiliyorum bazen bu biraz tarih yazımından da ileri geliyor galiba Kırım Savaşı Birinci Dünya Savaşı gibi savaşların sonucunda gelenler aslında tarla başında bir Rus topluluğu da var onlardan çok bahsedilmese de hani biz genellikle işte Ermenilerden Rumlardan Yahudilerden bahsediyoruz. İlk dönem için 19. yüzyıl için ama çok fazla değil mi <gülüyor> Rusya'dan <gülüyor> gelenler Doğu ülkelerinden gelenler <gülüyor> de var. <gülüyor> yani Buranın kimliğini oluşturanlar e,
1: İstanbul'un yerlisini oluşturan yani o gayrimüslim e, tebaa dediğimiz e, işte Ermeniler, Yahudiler, e, Rumlar... Onlarla birlikte evet yani bu savaşlar dolayısıyla farklı ülkelerden göç eden kişilerin de bir şekilde bu kullandığı alanlardan bahsediyoruz. Ama bu bölge böyle yani o zaman mesela... Azınlık kelimesini 19. yüzyıl bağlamında burası için kullanmak doğru mu bilmiyorum. Çünkü o Dolapdere'den itibaren o Tatavla bölgesi de aslında devam eden bir mahalle. Yani Gari yaşadığı mahalleler alanlar buralar. O yüzden zaten... Şu anki
0: Türkiye'den bakınca galiba evet. çünkü azınlık haline Zaten devlet politikalarıyla Geldi. getirileceği için, evet, evet. ya biraz aslında bu e, şuradan da bağlayabiliyorum öyküyü. Bilmiyorum sen ne düşünüyorsun. Bu homojen kimliklerin işte burada e, var olamayışı ve çok fazla kimliğin kesiştiği bir yer olması Tarla başını bir noktada ulus devlet ideolojisine geçildiğinde de büyük çatışmaların meydana gelmesine Hı -hı. sebep oluyor. Hı -hı. Hı -hı. Yani işte Lozan Anlaşması sonucu yaşananlar. Daha sonra işte ne bileyim başkentin taşınması Ankara'ya elçiliklerin buradan gitmesi bir noktada varlık vergisi var aslında tamamen hani ikinci dünya savaşındaki ekonomik buhranı bahane ederek burada aslında hani ticaretin içinde çokça bulunan Ermeni Rum ve Yahudi iş adamlarının mal varlığına el koyma hı hı. ve hı hı. en son işte İstanbul Express'in manşetleriyle de galyana getirilen insanlar tarafından buranın yağmalanması 6-7 evet. elli olayları. Evet. Yani aslında ulus devletle bu kimliklerin, ulus devletin bunu nasıl üzerinden silindir gibi geçtiği de bir anlamda böyle bir anlatıda kuruluyor gibi.
1: Yani ben e, başının tarihine bakıldığında gerçekten hani Türkiye'nin... Tarihinin mekansallaşması gibi bir okuma yapılabileceğini düşünüyorum. Yani tarla başı dediğimizde e, göçü e, ve yani bu konuştuğumuz şu anda günümüzde de konuştuğumuz demografik yapıların e, başına gelenlerden azade bir e, tarla başı tarihi kurmak zaten mümkün değil. E, bu alanlarda da yani hani bugün günümüze baktığımızda tırnak içerisinde işte çözümsüz olan birçok şeyin kaynağı. E, tepeden inme kentsel dönüşüm uygulamaları ya da mekansal e, müdahaleler e, işte yol açma müdahaleleri birazdan daha fazla değiniriz. Onlar gibi görünse de aslında arkadaya baktığımızda bazen hızlı, bazen yavaş ama sürekli bir sürgüne uğratılan bir coğrafyayla karşılaşıyoruz tarla başına baktığımızda. Ee, yani Beyoğlu tarihiyle de bu anlamda bu anlamda da hani bir şekilde koparmanın çok mümkün olmadığını düşünüyorum yani Beyoğlu içinde sürekli işte ah ah Beyoğlu bah bah Beyoğlu hani işte gittiler öyle oldu şöyle oldu falan diye böyle bir nostalji hissiyle. Hepbeyoğlu'nu hatırlıyoruz. Evet. Ama nostalji hissi mesela yaşanan bu şiddeti karşılıyor mu gerçekten? Bunu bir oturup düşünmek lazım. Yani başka bir anlatıyla işte burada da birlikte ne kadar güzel de yaşıyorduk canım o kadar güzel yaşanmıyormuş ki bir takım şiddet pratikleri varmış ki özellikle burada yaşayan nüfusa Türkiye'de gayrimüslimlere yönelik buradan insanlar gitmek zorunda hissetmişler kendilerini bazen senin de bahsettiğin varlık vergisi gibi doğrudan müdahalelerle bazen de işte Kıbrıs harekatı gibi uzakta olan bir müdahalenin bir savaşın aslında ki buradaki insan kendi geleceklerini görememesi ya da kendilerini tedirgin e, hissetmesi dolayısıyla aslında bir e, sürekli bir gidiş bir e, sürgün hali e, okuyoruz tarla başına baktığımızda.
0: Aslında çok güzel bir noktaya parmak bastım benim de biraz yakın bakışı yapma itkilerimden biri nostalji duygusuyla savaşmak. Çünkü e, geçmişe dair şimdilerde işte eski ve yeni Türkiye diye yad ediyoruz ve ülkeyi belli bir yerden ikiye bölmüş durumdayız ya. Bu tabii ki senin dediğin gibi faydasız bir nostalji duygusu ve sanrısıyla geçmişin aslında tüm acıların üzerine bir perde çekmiş oluyoruz. Ve bugün yaşadığımız karanlık sanki tepeden inme bir karanlıkmış gibi bir okuma, yanlış bir okumaya hı -hı, götürüyor bizi. Aslında bu bir örüntü. Yani büyük resme baktığında adım adım bugüne ge gelmenin, tek tek nüvelerini görebiliyorsun dediğin gibi aslında bu hani atıyorum tarla başını şu anki hali ya da işte e, bu kent iş, işlenen kent suçları kentlerde yaşadığımız sıkıntılar işte ötekileştirilen kimlikler bu 20 yıllık bir konu değil 100 yıllık, evet. 100, yıllık 100 yıllık hatta evet. aşkın bir aşkın konu, konu. E, bir yandan tarlabaşı da bunun dediğin gibi en görünür olduğu yerlerden biri e, 6-7 Eylül zaten e, genç cumhuriyetin ee, en büyük skandallarından en büyük katliamlarından biri ve e, zaten o dönem bunun ne yazık ki devlet eliyle de yapıldığı İstanbul Express gazetesiyle de bunun bir şekilde insanlara pompalanması ve hatta Kıbrıs Türktür diye bir cemiyet var ve hı hı hı. normalde 20 bin satan İstanbul Express gazetesi o gün 250 bin satışı geçiyor ve Kıbrıs Türktür cemiyeti derneği üyeleri tarafından insanlara dağıtılıyor. Ve daha sonra çok ilginç İstanbul Ekspres'in arşivine baktığınızda e, çok çıldırtıcı bir dizge görüyorsunuz. E, önce atamızın Selanik'teki evi bombalandı manşetiyle tüm insanların galyana getirilmesi. E, 7 Eylül'den itibaren geçen haberlerde de şöyle bir anlatı kuruluyor. Komünistlerin suçuydu, kızıl maskeler düştü, işte, e, yağmacılar yargılanacak falan gibi... ...aslında bizim çok aşina olduğumuz basın dilinin... ...bunlar yıllar önce de olduğu... ...o hep eskiye dair... E, ...yakıştırılan nezaketin... ...ve nazikliğin aslında eskiden de olmadığını... ...çok net bu olay bazında... ...yine tarla başının görünür kıldığı mevzulardan biri... ...bir turnusol kağıdı gibi... Evet. ...görev görüyor gerçekten... ...ülkenin geçmişine dair... ...ve sonrasında dediğin gibi... ...işte 64'te zorunlu göç... <Gülüyor> ve ...sonrasında da Kıbrıs harekatı... ...ve 70'lerin ikinci yarısına geldiğimizde... ...artık... Biz nasıl bir tarla başıyla karşılaşıyoruz?
1: Yani aslında e, terk edilmiş bir tarla başıyla karşılaşıyoruz e, ve e, Beyoğlu'nun da e, sürekli bir e, dalgalanan bir hareketi vardır. ...Beyoğlu bir çöker, yani bir işte hiç kimsenin gitmek istemediği o güvensiz yer haline gelir. Sonra sermaye tekrar Beyoğlu'nu keşfeder ve Beyoğlu yükselmeye başlar. Bu <gülüyor>
0: çok doğru, on yılda bir oluyor değil mi bu? On, on beş
1: gerçekten öyle.
0: Ben ikinci hata bekliyorum şimdi.
1: <gülüyor> i̇kinci hatanın içinde olabiliriz bu Beyoğlu kültür yolu vesaire projeleri dolayısıyla. Yükselir, sonra tekrar bir çöküşe geçer, sonra tekrar sermaye yeniden Beyoğlu'nun keşfeder ve geri gelir.
0: Bu bir döngü.
1: Ee, bu bir döngü yani sek, işte 80 darbesi tabii ki Türkiye'nin ekonomisinde de politiğin, politik arenasında da... E, ...dolayısıyla mekansal müdahalelerinde çok değiştiği... Bambaşka bir sayfa bir, açıyoruz sayfa 24 açıldığı, Ocak Evet e, açıldığı bir zaman e, o giden zamanı hazırlayan bir e, e, durum var. E, ama tabii ki yani hani... E, Tarlı başında bir de çok karmaşık mülkiyet durumu var bu dediğimiz e, bahsettiğimiz durumlar nedeniyle. Çünkü burada e, mal sahibi olan yani o bugün gördüğümüz evlerin sahibi olan e, Ermeniler, Rumlar, Yahudiler bir kısmı e, mülkiyet el değişimiyle yani binalarını satarak başkalarına göç ederken bir kısmı terk ediyorlar. Dolayısıyla o binalar boş kalıyor ve göç edenler o binalara yerleşiyorlar. Yani işgal e, kelimesini iki yönlü de kullanabiliriz burada. Bir e, işgal kelimesi kötü anlamıyla yani e, işte başkasının malını gasp etme anlamıyla. Ama bir de Türkiye'nin çözülmeyen bir konut problemi var e, aynı yıllarda.
0: Tamam ee, soracaktım ben de sana. Bu e, benim de çok öğrenmek istediğim şey 1964'teki zorunlu göç sonrasında yani İstanbul ...İstanbul gönderilmesi. Ee, onlar e, evlerini e, tapularıyla mı bırakıyorlardı bir sonra gelenlere? Yani hani giden Rumların ardından kalan binalara geçenler mülk sahibi resmi olarak kayıtlı olarak direkt mülk sahibi olabiliyorlar mıydı? Ya yani o evler çok mu ucuza verildi? Orada nasıl bir alışveriş oldu onu çok...
1: Tam işte yani orası gerçekten çok karmaşık. Hani satışlardaki bir doktora tezi konusu olabilecek bir şey bu arada. Satışlardaki yani bedel belirleme meselesi ayrı bir konu. Yani dediğim gibi bir kısmı gerçekten hani satılıp gidiliyor. Ama bir kısmı bırakıp tamamen gittikleri için onlar aslında... Yani mülkiyet açığı olarak kalıyor. Yani hala bu kişilere e, ait buraların mülkiyeti. E, ama e, Türkiye'de yani bir konut e, sorunu biz çok böyle şey üzerinden konuşuyoruz. İşte gece kondu üzerinden konuşuyoruz, kira üzerinden konuşuyoruz. Ama bakıldığında Türkiye'nin politika olarak işlediği bu 6-7 Eylül gibi e, suçlar kapsamında da aslında mülkiyetin bir... E, rolü ve payı var. Yani bu, bu kısımdan kaynaklanan mülkiyet terkleri ve sonrasında e, işte devletin tırnak içerisinde geçici konut sorunu olarak buraya yerleşen kişilere göz yumması dolayısıyla çoklu bir mülkiyet karmaşası oluyor. E, yani hani bu, bu, bugün de işte mesela kentsel mücadelelerde bir takım hani çözümsüzlüklerin olması mülkiyete dair çok karmaşık işlerin olması ya da işte dava süreçlerine baktığımızda çok uzun ve karmaşık dava süreçlerinin görülmesinin nedenlerinden bir tanesi bu yani insanların mallarını mülklerini bırakıp gerçekten hani bir bavulla bu ülkeyi terk etmek zorunda kalmaları yani bu bu, bu, bu da var ve arkasından gelen adaletsizlikler de var yani tarla başında bu yüzden yani gece kondu ulaşma da bir, e, gece kondulaşma da yani İstanbul'un özellikle kentleşmesine dair çok büyük bir mesele. E, özellikle işte Sarıyer gibi bölgelerde gece kondu mahalleleri oradaki fabrikalar dolayısıyla çok yoğunlaşmış ve nüfus artmıştır. Ama eğlence sektörü, hizmet sektörü gibi o Beyoğlu çevresine yerleşen gelen e, göç e, göçmen nüfus da e, bunun için tarla başını aslında Mesken kendini yuva olarak belirlemeye başlıyor.
0: Tarlabaşı'nın bu bahsettiğimiz diğer gece kondu mahallelerinden farklı olarak aslında burada senin de anlattığın gibi bir gece kondu sorunu yok. Burada bir diğer soylulaştırılmaya çalışılan yerlerden farklı olarak bir mülkiyet evet. sorunu. Bu, evet. Yani bu anlamda... Kendi içinde de çok özel bir örnek. E, 80'lere geldiğimizde aslında işte e, iki yıl sonra 1983'te daha doğrusu ana hükümetiyle karşılaşıyoruz ve işte dediğimiz gibi 24 Ocak kararları liberal bir Türkiye ve e, ana kent başkanı Bedrettin Dalan artık. Evet. E, ve Dalan'ın aslında icraatları burada çok çok konuşulmayı gerektiren. Ne yazık ki icraatlar. Ee, öncelikle şeyden bahsedeyim. Bu, e, o dönemin bütün gazete haberlerine baktığımızda Bedrettin Dalan için ana kent belediye hı hı. başkanı deniyor. Bunun nedeni nedir? Daha önce bu kullanılmayan bir tabir miydi?
1: E, Büyükşehir Belediyesi Başkanı aslında bugün hani kullandığımız biçimiyle Büyükşehir Belediyesi Başkanı e, İstanbul e, yani İstanbul'un İlk belediye deneyimi de bu arada Beyoğlu'nda belki onu hatırlatmak iyi olabilir. 1857'de ilk defa 6. Daire Belediye burada kuruluyor. 6. Daire Belediye'ye bağlı da ve bu 19. yüzyıldaki işte yangınlardan sonra buranın tekrar e, girit bir sistemle planlı bir şekilde imar edilmesi. Bugünkü gördüğümüz dokunun oluşturulmasında da Beyoğlu Belediyesi gibi bir kurumun olmasının çok büyük e, payı var. E, bu yani bu bölge belediyelerinden e, sonra aslında Büyükşehir Belediyesi e, olarak yani İstanbul'u bir bütüncül olarak yönetme iddiasıyla Bedrettin Dalan'ın bu dönemde belediye başkanlığına seçildiğini. Hı hı. Bu anlamda
0: e, ilk o zaman. Evet
1: ilk büyükşehir hı hı. belediye başkanı e, İstanbul'un. E, ve Bedrettin Dalan tabii ki ilginç bir karakter. E, kendi başına çok fazla popüler kültürde de Popüler kültüre de malzeme olmuş şehircilik tarihi açısından da önemli yalnızca ilk büyük şehir belediye başkanı olması dolayısıyla değil İstanbul'da bugün aslında içinde yaşadığımız pek çok alanın dönüştürülmesinde oluşturulmasında kararı olan biri diyelim. Ee, ve bu kadar radikal bir şekilde kentin çehresini değiştirmesi tabii ki birçok kentsel direnişi de e, ve kentsel adaletsizlikleri de yani büyük bir e, karşı çıkışı olarak hani İstanbul'un e, kentsel mücadele tarihi açısından da önemli bir aktör. Şöyle söyleyemeyiz yani İstanbul'un kentsel mücadeleleri dalan döneminde başladı diyemeyiz. Çünkü her zaman vardı. E, ama... Bedrettin Dalan'la birlikte daha kurumsal bir e, yapıya e, kavuşuyor bu kentsel <gülüyor> mücadele alanları diyebiliriz. Çünkü çok büyük dönüşümler gerçekleştiriyor ve e, İstanbul'un nüfusu kalabalık yani o dönemde ve e, gecikondulaşma yani İstanbul'un sanayileşmesi dolayısıyla nüfus artışından e, kaynaklanan çok fazla e, işte göçle gelen nüfus var bu nüfusun konut sorunu var kentsel adaletsizlikler bu nedeniyle çok fazla görünür e, çok hayatın merkezinde ve böyle bu kadar karmaşık şeyin bir arada olduğu bir e, kentsel yaşam içerisinde siz işte koskocaman bulvarlar işte kıyı temizlikleri vesaire yapmaya başladığınızda aslında birçok insanı da mağdur etmeye başlıyorsunuz. Dolayısıyla bu da bir direnişe sebep oluyor tabii ki.
0: Tabii bir yandan biz tüm bunları konuşurken işte 1980'lere kadar geldik ama senin de bahsettiğin gibi Türkiye'nin çokça bir iç göç problemi de var çok dengesiz bir şekilde hmm. 1950'de Menderes döneminde başlayan hatta belki daha öncesine üvelerini veren ama özellikle 1950 ile beraber köyden kente hızlı göç ve 80'de bir dalga daha evet. ve artık dediğin gibi İstanbul inanılmaz kalabalık bir hale geliyor Bedrettin Dalan e, burada bir bulvar yapıyor hmm. aslında tarlabaşı bulvarı öncesinde şöyle bir bilgi var e, 1985 yılında ...6.785 ve 1.605 sayılı imar yasası değiştiriliyor... ...ve 3.194 sayılı yasanın yürürlüğe girmesiyle... ...imar planlarını hazırlama ve hazırlatma etkisi belediyelere devrediliyor... Hı hı. ...ve kentlerdeki kritik imar kararları da belediye başkanlarının inisiyatifine kalıyor... Hı hı. ...bir noktada Bedrettin Dala'nın zaten o dönem çokça basına da malzeme olmuş... ...başlık olmuş, tarla başını yıkarım, istediğimi yaparım gibi açıklamaları var... E, o yüzden şöyle sorayım e, tarlabaşı bulvarının yapılırken e, çevreye nasıl bir zarar verildi hı hı. E, nasıl bir direniş gösterildi buna hı hı. Bedrettin Dalan'ın bu, bu yurgan tavrına karşılık e, tam olarak bu bulvar yapılana kadar 1989'da açılışı yapılana kadar o süreçte böyle neler yaşandı?
1: Şimdi Bedrettin Dalan tabii ki tarlabaşı bulvarını açan ve o binaları yıkan kişi ve bu anlamda işte hani bu kadar belki tarlabaşı dediğimizde aklımıza gelen 2-3 isimden evet. bir tanesi. 2-3 şeyden bir tanesi. Evet. Ama şöyle söyleyelim yani kentsel müdahalelerde bir bellek vardır. Yani hiçbir bir şey. Çapkadan tavşan çıkarır gibi çıkmaz. Bunun da bir arka planı var. Yani tarla başına bir bulvar yapılması, bugünkü sınırları içerisinde olmasa bile 19. yüzyıldan beri aslında konuşulan bir şey. Pera yangınından sonra, 1894'te olan İstanbul depreminden sonra burası çok fazla yara yıkım olduktan sonra burada planlı yapılaşmaya geçerken İstanbul'un e, örnek aldığı, dünyadaki birçok kentin örnek aldığı Fransız şehircilik e, ekolünde bir büyük bulvarlar açma dolayısıyla... Büyük bulvarlarda hani biraz daha devletin aslında yurttaş üzerinde daha fazla kontrol sağlayabileceği bir kentsel planlama sistemini öngörüyor bu. Ama özellikle 1870 yılında ortaya konan planlarla, planlarla önerilen bulvar projeleri 6. daire tarafından kabul edilmiyor. Yani bugün işte kent tarihi ilgisi olup da. Eski haritalara bakmak isteyen birçok kişi işte Salta gittiğinde, Atatürk kitaplığına gittiğinde ya da Fransız Enstitüsü'ne gittiğinde bulduğu haritalarda aslında bu yangınların, tarla başının bu kadar çok işte haritalarının vesairesinin çıkarılmasında 6. daire belediyenin de etkisi var. Ama buraya dair sürekli bir plan yapılma gayreti olmasının da bir etkisi var. Nitekim bu olmuyor yani buraya büyük bir bulvar açılmıyor. Buradaki insanların yaşam koşullarına uygun olmadığı düşünülerek o dönem gazetelerinde de İngilizce, Fransızca bilenler belki ilgi duyarlar. Bunlar açık kaynaklar. Çok büyük tartışmalar dönüyor buradaki dönüşümün neler getirebileceğine dair. Ondan sonra ikinci bir hamle 1930'larda Henry Prost isimli bir şehir plancısı. Bizim de işte şehircilik bölümlerinin kurucularından bir tanesidir. Önemli bir plancı figürdür Türkiye için. Onun İstanbul için yaptığı bir plan var ve onun ana arter önerileri var e, İstanbul için. Hatta bir tanesi e, bu Valens kelim, e, kemerinden de geçen e, büyük e, bulvar. E, bir de e, başına böyle bir e, Tarlabaşı tarafına böyle bir bulvar öneriyor ama e, o da yani hem maliyetler işte e, hem de aslında e, bir anlamda ana planlama e, Faaliyetinin e, İstanbul'da olmaması yani orada bir başkent kalkındırılmaya çalışılıyor. E, dolayısıyla Henry Prost'un planları da kısmen e, hayata geçiyor. Hepsi hayata geçmiyor. E, Bedrettin alanda aslında Prost'un bıraktığı yerden Tarlabaşı Bulvarı'nın yapmanın e, İstanbul'un işte trafiği vesairesi için iyi olacağı. E, görüşünde ve e, işte belediye ve belediye başkanlarının e, bu e, popülist e, söylemleriyle birlikte yani o, o bir e, mihenki taşı olabilir belki Bedrettin Dalan bu anlamda kendisi de çünkü hem verdiği demeçlerle e, işte hem e, bilimsel yani daha o bilim teknotra, teknokrat işte bilim insanı. Gibi davranan o cumhuriyet kadrolarının ardından gelen çok daha işte
0: daha lakayt, daha
1: lakayt konuşan ama sürekli manşet veren <gülüyor> ve manşet vererek de bir şekilde hani insanları ikna eden bir siyasi figür ve burada şeyi söylemek lazım yani. Ee, özellikle e, Bedrettin Dalan'ın söylemlerinde evet yani hani bir e, plan çizgisini devam ettiriyor ya da e, kendi başına hani kendisinin fikri olmayabilir buraya bir bulvar aç, açma fikri ama e, kendi geliştirdiği ortaya koyduğu söylemlerle aslında tarlı başına geri dönülmez bir yara vermesi de temizlik söylemini. E, kentin e, işte şeyine yani literatürüne ya da diskuruna kazandırması hı hı. tırnak içerisinde diyelim. Yani bu temizlik söylemesi sadece binaları kapsamıyor. insanları da kapsıyor. Hatta çok büyük oranda e, kapsıyor. Ve buradan sonra aslında e, binaların temizlenerek ya da işte e, fiziksel çevrenin temizlenerek tırnak içerisinde orada e, işte e, pis olarak adledilen, ad, ad ötekileştirilen kentin kıyısına itilen kesimlerinde temizlenileceğine dair bir kamuoyu ve algı oluşturmasında çok büyük bir payı var. Bence yıkımı bu tarafıyla da okumak değerli. Evet. Yıkım 86-88 yılları arasında gerçekleştiriliyor ve yanlış hatırlamıyorsam 350 bina yıkılıyor evet. tarla başında tarihi bina yıkılıyor. Kent hareketleri içinse şöyle bir önemi var. Tarlabaşı bulvarının. Ben de sen bu söyleşiyi yap, yapacağız dedikten sonra bir arşiv taramasına girdim önüme neler çıkıyor diye. 2018 yılında Mimarlar Odası İstanbul Büyükşehir Büyükkent Şubesi'nin açtığı bir sergi var. Tarlabaşı Bir Kent Mücadelesi diye. Onunla ilgili kaynaklara hem YouTube üzerinden dinleyiciler ulaşabilirler hem de bulabilirlerse kitabını belki saflarda falan vardır. Yeni baskısı bilmiyorum var mı? Belki ulaşabilirler. Orada tarla başı, orada şöyle bir bilgiyle karşılaştım ve bu çok hoşuma gitti. Anmak da istedim. Mimarlar Odası'nın da hukuki düzlemde ilk dahil olduğu, ilk dava açtığı alan aslında. Bu plan konuşulmaya başlandığında Mimarlar Odası da Kültür Bakanlığı'na yanlış hatırlamıyorsam bir dava açıyor. Bu planın hukuksuzluğuna yönelik. Ee, ve böyle de bir önemi var. Yani bugün işte e, şeye baktığımızda da e, kent mücadelesinin içerisinde olan aktörlere onların hafızasına baktığımızda da o tarla başı yıkımlarına direniş uzmanların orada yaşayanlarla bir araya gelmesi yani uzmanlarla... E, o tırnak içerisinde halkın e, buluşması ve birlikte mücadeleye başlaması anlamında da bir eşik tarlabaşı bulvarının açılması. Bu anlamda da e, kent mücadelesi tarihinde böyle bir e, şey var, önemi var.
0: Hatta o dönem e, yönetmenin ismini hatırlayamıyorum şimdi. Daha sonra Instagram'da bilgilerde paylaşırım. Tarlabaşı, Tarlabaşı isimli bir kısa film de yapılıyor. Ya 1989 ya da 1990 yılı olması lazım. Youtube'dan ulaşılabilir bu arada izlenebilir ee, Aslında küçük bir Tarlabaşı tarihi anlatıp ve e, yıkıma dair bir takım çok etkileyici görüntülerin de yer aldığı, e, mahallelinin direnişine dair de bilgi veren, senin de dediğin bu süreçleri de anlatan, kapsayan, hatta Tarlabaşı'nın mimari yapısına da kısaca değinen 27-28 dakikalık bir Tarlabaşı Tarlabaşı isimli bir kısa film var 89 yapımı. Senin de dediğin gibi tarlabaşı bir kent mücadelesi bu arada müthiş bir çalışma gerçekten. Ben de fiziki olarak elde edemediğim için çok üzülüyorum. Baskısı yok şu an. Bunun içinde bir yandan senin de yine bahsini geçirdiğim bellek durumu. E, yani şunu da hatırlamak gerekiyor. Zannediyorum bu yıkımlarda da yine her zaman kullanılan şey. E, tarla başındaki insanları da temizlemek bahsettiğin üzere. E, orada yaşayan insanları... ...kriminalize etmek ve onları bir şekilde zaten gitmeleri gerektiğini varsayarak... ...bunun üzerinden yıkımı meşrulaştırmak. Evet. Ve ne yazık ki aslında o dönem edebiyatçıları, aydınları hepimizin bildiği bazı isimler var. Bu çalışma sayesinde de ortaya çıkıyor aslında o dönem yazdıkları şeyler. 22 Mart 1987'de Atilla İlan Güneş gazetesinde mesela... Şundan bahsediyor, buradaki yapıların tamamı Ermeni mimarlar tarafından yapılmıştır. Batı tarzında eserlerdir, tanzimat meşrutiyet zamanı yapılarıdır. Dikkat edilirse Ermeni ve Fransız mimarların isimleri de okunur ve tamamı taklittir, yıkılması kayıp değildir diyor. Ve biraz daha ileri gidip, bu da böyle çok böyle devletin dilinden aşina olduğumuz ta tabirler... Ee, ...Yahudi ailelerin barındığı ve özellikle Fu yuvası olarak kullanılan bu yerlerin korunması gereksizdir diyor. Ee, Melih Cevdet biraz daha yumuşak başlı bir şekilde yıkıma destek veriyor. O e, Cumhuriyet gazetesinde 28 Kasım 86'da... E, ...İstanbul'un e, aslında bu yapıların yıkılmasıyla hangi tarihsel ve estetik değerlerin yok olacağını sormak hakkımızdır... ...ve böyle bir soruya doyurucu bir yanıt da bulamayacağımızı düşünüyorum diyor ve... Buranın bir önemi olmadığını yine söylüyor. Ya da işte e, 2000'e doğru dergisinde de bu sefer Necati Cumalı'nın e, buranın eski İstanbul evlerinin ince çizgili beğenilerinden yoksun bir yer olduğunu ve tazimat ardından gelişmiş bir yer önemi yok, yıkılmalıdır gibi aslında o dönem politikalarına da bir şekilde destek verip meşrulaştırmalarına ayak oluyorlar. E, ve diller birbirine çok benziyor. Yani Gerçekten öyle. o meşruluğu e, dayatmak için bir şekilde orayı bir suç yuvası zaten ayıklanması temizlenmesi gereken bir irin gibi hı hı. görüyorlar. Ve 90'lara geliyoruz aslında aslında benim de girişte dediğim gibi 90'lı yıllar tarla başını çokça sinema filmlerinde de gördüğümüz bir dönem. Türkiye da öyle bir dönemi var. Yeşilçam'ın ölmesiyle beraber aslında biraz böyle daha karanlık hikayeler anlatma dürtüsü. E, Beyoğlu'nun arka sokaklarıyla ilgili bir film yapma furyası da başlıyor o dönem. İşte e, Tarık Akan, Noya Aydoğan'ın hatta birebir 80'lerin sonunda ismiyle müsemma Beyoğlu'nun arka yakası filmi. Yine tarla başında çekilen işte hepimizin bildiği ağır roman, eşkıya gibi artık klasikleşmiş filmler. Tabutlara ve şatanın yanlış hatırlamıyorsam bir bölümü yine tarla başındaydı. Biz artık sıkça tarla başını görmeye başlıyoruz ana haber bütenlerinde televizyonun yaygınlaşmasıyla özel kanalların başlamasıyla e, artık bizim ana akım medyada gördüğümüz tarlabaşı filmlerde daha çok şu şekilde işte e, İstanbul'un kötücüllüğünü simgeleyen bir mekan olarak filmlerde karşımıza çıkıyor e, ana haber bütenlerinde ana akım medyada da bir suç yuvası bir cehennem gibi karşımıza çıkıyor işte uyuşturucu ticaretin ne olduğu, seks ticaretin ne olduğu cinayetlerin işlendiği bir yer olarak görüyoruz ama esasında 90'larda tarla başına neler oluyor?
1: Ee, i̇lk önce şey söyleyeyim, ee, oradan e, alalım bu e, andığın e, Türkiye'nin aydınlarının e, tarla başına yaptığı yorumların aslında o dönemki mimarlık bilgisi ya da mimarlık tarihinin nasıl üretildiğine dair de bir e, bize bir şey söylüyor çünkü 19. Hmm. yüzyıl e, Osmanlı döneminde bozulma olarak adlandırılmıştır mimarlık dairinden baya tabii ki büyük bir büyük bir çoğunluğunda yani o, klasik Osmanlı mimarisinin yapı bozuma uğradığı Osmanlı mimarlığının hani görülmediği gibi bir bilgi üretimi var o dönemde ama işte çok yani hani koruma yaklaşımının da Yıllardan yıllara nasıl evrildiğini de görüyoruz işte nitekim 90'larda aslında buradaki yapıların koruma kapsamına alınması gerektiği ve tescillenmesi üzerine çalışmalar yapılıyor daha öncesinde böyle çalışmalar benim bildiğim kadarıyla yok bu da 90'larda böyle bir milat tabii ki tarlabaşı 90'lara gelindiğinde yani tarlabaşı bulvarı belki şunun içinde bir örnek olabilir. Türkiye'de bir yol hiçbir zaman sadece bir yol değildir. Bir cadde hiçbir zaman sadece bir cadde değildir. Büyükte de bir sınırlayıcıdır. Bu programın belirli bölümlerinde bahsettiğim Beyoğlu'nun sürekli işte dalgalanan iniş çıkışlarında aslında tarla başına yapılan yakıştırmaların bir kısmının popüler kültürde Beyoğlu'na yapıldığını da görürüz. Yani Beyoğlu da evet. işte suç yeridir. Beyoğlu da işte unutulmuşların yeridir. Beyoğlu
0: büyük bir problem. Sürekli evet. tartışılan yine aynı bu geçtiğimiz yıllarda ya da şu an konuştuğumuz gibi 90'larda da Beyoğlu'nu nasıl kurtarabiliriz tırnak içinde <gülüyor> Beyoğlu'nu almalıyız Beyoğlu çok kötü işte gençler uyuşturucu batağı hep bu haberler ana medyada.
1: Kesinlikle öyle. E, ve e, Beyoğlu ile birlikte aslında hani Tarlabaşı da kendi tabii ki yani artık koparılmış bir coğrafya olarak... ...hani o, o e, inişlerden bir daha çıkamıyor artık yani hani bir daha e, kendini toparlayamıyor. Dediğim bu mülkiyet e, durumundan kaynaklı olarak oraya e, zorunlu göç ya da farklı göç dönemlerinde gelip yerleşen kişiler var. 90'larda özellikle köy boşaltmalar dolayısıyla... ...zorunlu göçe tabi olan... ...birçok kişi gelip... ...tarla başına yerleşiyor... Ee... Aslında Tarlabaşı dediğimiz bölgeyi de yani bu filmler dolayısıyla biraz böyle homojenleştirdiğimiz gene bir anlatıya oturuyor. Hı hı. Tek bir kesimin mahallesi değil Tarlabaşı. Çok farklı yani sokaktan sokağa demografisi değişen büm büyük bir alanda. Ve tarih
0: boyunca hep böyle.
1: Evet tarih boyunca <gülüyor> böyle olan bir alandan bahsediyoruz. 90'larda tabii ki yani bu filmlerde anlatılan çerçeve hiç mi doğru değil yani Tarlabaşı bunu da nostaljize etmeyi doğru bulmuyorum açıkçası yani sosyoekonomik zorluklar var ve bu sosyoekonomik zorluklar dolayısıyla Hayatta kalmaya çalışan insanlar var. Evet suç yapılanmaları var. Çeşitli başka suç yapılanmaları var. Ama bu işte suç yapılanmaları dediğimiz şeyin mekansal ya da toplumsal çözümü sosyal bir devlet anlayışı içerisinde temizlik söylemine mi karşılık gelir? Yoksa aslında insanları suça iten koşulların ortadan kaldırılmasına mı? ...hizmet etmeli evet. mesela sosyal Orada bir devlet. örüntü
0: var çünkü. Onun evet. bir neden-sonuç ilişkisi var. Yılların Kesinlikle getirdiği öyle. bir şey Kesinlikle var.
1: Kesinlikle öyle. E, ve şey de yani hani... E, tarla başında yaşayan... E, ...nüfusun büyük bir bölümü... ...emek e, döngüsü nedeniyle... ...Beyoğlu'nun bir parçası. E, i̇şte Beyoğlu hani yine inişleriyle... ...çıkışlarıyla evet hani 90'ların... ...bir bölümünde gene unutulan... ...bir Beyoğlu ama sonrasında... ...yeniden... Ee, yükselen de bir beyolu var ee, ve sermayenin yeniden keşfettiği bir beyolu var ve bu insanlar oralarda çalışmaya devam ediyorlar. Bugün günümüzde de yani hani işte alışveriş merkezlerinde işte e, arkadaki çay e, ocaklarında e, kebapçı salonlarında vesairelerde çalışan insanlar tarla başında yaşayan insanlar ama e, işte o cadde. Ee, aslında hayatı birbirinden koparan yani o caddeye o insanların yaşam alanlarını gittiğinizde bambaşka hissettiğiniz gitmek istemediğiniz girilmez diye adettiğiniz bir e, mekansal sosyal örüntüyle e, karşılaştığınız bir e, durum oluyor O yüzden e, gerçekten hani e, bu kadar yakın mesafede ya yani mesela cihan girde e, 80'lerde Beyoğlunun, Tırnak içerisinde kötü olarak adletilen mahallelerinden bir tanesi Cihangir'de bir soylulaştırma kurbanı Cihangir gene tırnak içerisinde söyleyeyim soylulaşabiliyor çünkü güçlü bir sınırsal Öe ee, yok aslında oradaki e, Beyoğlu'nun genel akışı ile arasında o kadar güçlü bir e, sınırsal Öe yok. Tabii ki ba başka birçok dinamik var ama dinamik etkileyen çok önemli faktörlerden bir tanesi tarla başında gerçekten çok büyük bir şekilde oluşturduğu sınır.
0: Bir de o dönem e, bir Hortum Süleyman faciası var ve hani Ülkär sokak olayları e, korkunç. ...translara yönelik çok büyük bir şiddet sarmalı var ve evet. bu hatta o dönem işte e, devletin kanalı TRT'de de bununla ilgili sürekli yayınlar yapılıyor. Hatta Uğur Dündar'ın sunduğu programları hatırlıyorum. Ya oradaki halkın işte ne kadar bundan mağdur olduğu, bu sapıklar buradan gitsin gibi bir dev bir kampanya başlatılıyor ve... ...nihayetinde bu uluslararası bir zirvenin olacağı zaman e, 90'lı yıllarda ülker sokakta müthiş bir katliam yaşanıyor aslında ve bir noktada 90'ların ikinci yarısından itibaren de e, bütün işte transları bu sefer yine tarlabaşı kovulanın yeri gibi tarlabaşına doğru ittiriyorlar senin de bahsettiğin Hı -hı. gibi ve o bulvarın galiba aradaki bağlantıyı nasıl kopardığını zannediyorum en çok 2000'lerde yükselen beyoğlu hayatından tarlabaşının nemalanamayışıyla anlıyoruz zannediyorum çünkü o dönem dünyadaki dergilere, gazetelere bile çıkan İstanbul'un gece hayatı diye bir anlatı var. Yani mitleştirilmiş. Özellikle e, 2006-2007 gibi o dönem... Beyoğlu'nda müthiş bir enerji patlaması, sermaye senin de dediğin gibi tekrar keşfediyor Beyol'u ama tarla başına buradan düşen bir pay yok. Hı hı. Ve yine bahsettiğin gibi aslında tarla başında yaşayan kişilerin çoğu Beyoğlu'ndaki eğlence dünyasında güvencesiz, sigortasız çalıştırılan insanlar. E, 2000'lere doğru geldiğimizde e, 90'larla beraber artık hani Cumhuriyet'in ilk yıllarında bahsettiğimiz... O grupların yerine başka artık sosyal gruplar alıyor ve şu an artık 90'lar sonu 2000'ler başı tarla başında biz kimleri görüyoruz artık?
1: Ee, daha çok Suriyeli göçmenler var, doğum çocuklar var. Yani gerçekten e, Nöbetleşe Yoksulluk diye bir e, kitap vardı. Nöbetleşe Göç ah, gibi. bilmiyordum
0: harikaymış ismi. Çok
1: güzel değil mi? E, Tarlabaşı Nöbetleşe Yoksulluk ve Nöbetleşe Genç e, e, Göç Mekanı, Nöbetleşe Göç Mekanı özür dilerim. Ee, çok farklı tabii ki demografik yapısı ee, Afrika'dan e, gelen göçmenler var dediğim gibi e, savaş dolayısıyla e, Türkiye'ye gelip e, yerleşenler var e, ve yani katman katman yani adaletsizliğin en altında e, olan kesimlerin yerleştiği e, alan e, burası e, belki bu noktadan sonra özellikle hani Şeyi de açmışken tartışmayı açmışken yani e, buradaki sosyal adaletsizlikleri hı hı. E, insanların ayrımcılığa uğramasını ve bu ayrımcılığa uğrayan insanların bir mekanda toplanmasını hı hı. ama e, bu mekanın iyileştirilmesinin yeniden e, işte kentsel projelerle ya da işte buralara bir takım e, mimari yapılar, işte güzel güzel e, yerler, parlak parlak yerler, yerler kurarak bir şekilde toplumsal çözümü ve barışa sağlayabileceğimize dair inancın e, gerçek olmadığının da e, çok somut kanıtlarından bir tanesi. E, bu anlamda Tarlabaşı Toplum Merkezi'nin burada çok kıymetli e, olduğunu düşünüyorum. Tarlabaşı. E,
0: Evet, Bütün hat, bu.
1: Evet, yani tüm
0: e, Tarlabaşı Toplum merkezde kuruluş tarihi olarak e,
1: 2000'lerin başı. 2000'lerin başı, başı değil mi? Bayağı evet, bir evet, sene evet, oldu aslında evet, ve
0: evet. E, tam da şey diyebilir miyiz? Çok iyi bir yere değindin. Çünkü ben de TTM'nin hikayesini Hı -hı. de dinlemek istiyorum bu vesileyle. Eee Tarlabaşı Toplum Merkezi'nin kuruluşu bir yandan galiba bu ya işte neoliberal kent rejimini soylulaştırmayı her yere sardığı bir döneme de denk düşüyor Tabii. zannediyorum. Ee, bu Tarlabaşı Toplum Merkezi'nin kuruluş süreci, kuruluş amacı, ilk faaliyetler, deneyimler neler yaşandı o süreci biraz anlatabilirsen. Hı
1: hı. Tabii ben e, kuruluş sürecinde Tarlabaşı Toplum Merkezi'nin parçası değildim e, hı hı. ama... E, yani bu denemeyi gerçekten hani bu temizlik söylemine karşı bir e, topluluğun yaşadığı eşitsizlikleri ortadan kaldırmaya e, dayalı bir yaklaşımla mahallenin içine e, kurulan bir toplum merkezinin çok iyi bir model olduğunu düşünüyorum. E, bu kapsamda aslında 2005 e, yılında e, girişiliyor yani tarla, başı, tarla başına bir toplum merkezi kurulması fikri ve buna yönelik girişimler 2005 yılında başlıyor ve 2006 yılında da artık hani somut olarak faaliyetlerini gerçekleştirmeye başlıyor. Bilgi üniversiteleri, bilgi üniversitesi bünyesinde aslında bir proje olarak geliştiriliyor başta ama sonra mahalle içinde mahalle içinde çalışan bir dernek olarak tarla başı İsmini tam söyleyeyim. E, Tarlabaşı Toplumu Destekleme Derneği olarak hı hı. kuruluşunu gerçekleştiriyor ve faaliyetlerine çalışma faaliyetlerine başlıyor. Kuruluş zamanı şu yüzden de çok önemli. Yani 2005 2006 dedik mesela bu tarihlere. Tam bu tarihlerde senin de bahsettiğin gibi sermayenin yeniden işte kenti farklı biçimde keşfettiği ve işte pıtrak gibi dönüşüm projelerinin türediği bir dönem aslında bu yıllarda.
0: kaçıncı kez keşfettiriyor? Evet
1: yani bu sefer bütün İstanbul'un merkez bir, bir ölçüde aslında sosyal eşitsizliklerle mücadele eden ama mimari olarak e, bu sefer değerli olarak atfedilen <gülüyor> e, merkezlerine yöneliyor. Yani sermaye artık hani merkeze yöneldiği, sermayenin kent merkezine, tarihi kent merkezlerine yöneldiği bir dönem. E, ve bu, bu zamanda e, 2006 yılında Tarlabaşı e, Bakanlar Kurulu kararıyla yenileme alanı e, ilan ediliyor. E, 2007 yılında 9 e, adada kentsel dönüşüm e, kararı alınıyor. 2008 yılında ...boşaltmalar başlıyor, yapılar boşaltmaya başlıyor. 2010'da da e, yıkım ve zorla tahliyeler dönemi. Tam aslında Tarlabaşı Toplum Merkezi'nin kuruluşu o kadar e, kritik Anlamamlı bir zamandı. O kadar anlamlı bir dönem ki yani tam dediğimiz bu. 2010'da
0: dedin değil mi boşaltmaların. Evet, ne tesadüftür. Avrupa Kültür Başkenti, Başkenti. olduğu yıl İstanbul'un. Evet,
1: evet, Zaten
0: o temizlenecekler. Evet, evet,
1: evet. Tam zaten hani o tartışmaların da hani çok Hı -hı. ateşli olduğu bir dönemde. Yani hem e, Tarla başına ama öncelikle kadınlara ve çocuklara e, psikososyal destek veren e, çeşitli faaliyetlerle çocukların eğitimine katkı sunan kadınları e, sağlık konusunda bilgilendiren bir toplum merkezi olarak çalışmalarına başlıyor Tarlabaşı toplum merkezi ve işte herkesin hani bu çok büyük oranda bu 2005'te 2006'da başlayan kentsel dönüşüm sürecinde şunu söylemek lazım yani İstanbul'un kent hareketleri de çok güçlü. Yani artık işte gece kondu mahallelerine ya da işte daha önceki dönemlerde tarla başı gibi alanlara yönelen temizlik söylemini kabul etmeyen bir uzmanlık ordusu var. Uzmanlar topluluğu var. Odalar çok aktifler. Kent hareketleri daha da örgütlü yani dernekler var ve platformlar var. Bir araya gelen farklı mahalleler var. Yani kentsel dönüşüme karşı çok işte çok cafcaflı olduğu yıllar diyelim yani kentsel dönüşümün Ve
0: Gazete, gazetelerden evet, oldukça değil oldukça hatta bu şey dönemi için diyebiliriz sanırım dalan döneminde de çok sıkı örgütleniyorlar
1: evet evet evet yani o deneyimin artık gerçekten hani somut bir şekilde kendi kurumsallıklarını da oluşturduğu bir dönem olduğu için çok büyük oranda mücadele edilebiliyor yani şu anda Tarlabaşı'nın dönüştürülen o Tarlabaşı 360 projesiyle dönüştürülen Oluşturulan kısmı görece küçük bir kısım aslında yani hmm. mahallenin geri kalanında çok büyük oranda hayat devam ediyor hani bu dediğimiz döngüde ve ...Tarlabaşı toplum merkezi de yani şu anda işte 2005'te hani fikri şey oluşturulmuş 2006 yani 13 13 yıl daha fazla
0: daha fazla hatta
1: daha fazla e, burada faaliyetlerine devam eden ve e, yani şunu da söyleyeyim hani Türkiye'de çocuk hakları alanında somut çalışmalar yapan ve Türkiye'ye mahalle bazında çocuk haklarının nasıl uygulanacağını, çocuk hakları sözleşmesinin nasıl hayata geçirileceğini aktaran çok önemli bir yer. Çünkü senin de bahsettiğin gibi Tarlabaşı işte Türkiye'nin geri kalan insanların kafasında, Suçla özdeşleştirilmiş, kaçınılması gereken girilemeyen.
0: Ve kötü insanların kötü insanların
1: yaşadığı bir mahalle. Ama bu mahallede büyüyen çocuklar var. <gülüyor> <gülüyor> yani gerçekten hani bir sürü çocuk nüfusu çok kalabalık bir çocuk nüfusu var tarla ve onların oyun alanı, öğrenme yaşayıp büyüdükleri, geliştikleri yer. Dediğim gibi burada ben şeyi romantize etmeyi hiç doğru bulmuyorum tarla içinde bulunduğu. E, ...sosyal adaletsizlikleri e, romantize edin, edilecek hiçbir yanının olduğunu düşünmüyorum. Özellikle bu çocuklar gözünden bakıldığında yani bu bir şiddet örüntüsüdür. E, ama e, eğer kendimize de sosyal devlet diyorsak... E, ...özellikle işte 21. yüzyılda gerçi 21. yüzyılda demokrasiden bahsedebilecek durumda da değiliz pek dünyaca ama... E, ...yani bunu insanlara değil aslında... E, Donanımlara e, erişememeye yani ekonomik adaletsizliklere çözmeye yönelik bir bakış açısıyla e, geliştirmek gereken bir yerdeyken aslında işte yani gene hani temizlik söyleminin arkasına sığınıyoruz.
0: Dönüp dolaşıp hep aynı cümleler. Evet. Ve tüm bunlara ek olarak aslında bu faaliyetleri gösteren tarlabaşı toplum merkezi bu sıralar bir de hakkında açılan kapatılma davalarıyla uğraşıyor. Evet. Biraz da o mahkeme sürecini sormak istiyorum. Ee, niçin böyle bir dava açıldı? Bahane gerekçe ne ve e, süreç ne durumda? <gülüyor> <gülüyor> Anlamlı bir nefes. <gülüyor> evet
1: yani böyle gerçekten nereli, biraz Türkiye'de Türkiye'de nelerle uğraşıyoruz hani böyle bir başlıklı. Ee, Baş Toplum Merkezi şu anda iki tane davayla mücadele ediyor. Bir tanesi derneğin yokluğunun tespiti davası yani ...artık kaç yıl olmuş e, kurulalı olan bir derneğin yokluğunu ispat etmeye <gülüyor> e, çalışan bir dava görülüyor. E, bir de derneğin fessi. Hı -hı. E, aslında birbirini bir, bir, bir çelişen... <gülüyor> evet, e, iki var tane var olmayan bir derneğin feshetmeye <gülüyor> fess yönelik iki tane dava görülüyor şu anda... E, Milat gazetesinde e, yer alan e, bir haber dolayısıyla Tarlabaşı Toplum Merkezi ve Tarlabaşı Toplum Merkezi'nde çalışan arkadaşlarımızın hedef gösterilmesiyle e, başlıyor e, bu süreç e, ve... E, Çocuk haklarını ihlal ettiği, çocukları istismar ettiği, çocukların beynini yıkadığı gibi akıl almaz iddialarla çocukların fotoğraflarının da ifşa edildiği. Dolayısıyla çocuk hakları bağlamında bakıldığımızda yalnızca derneğin değil orada resimlerinin de gösterildiği çocukların da yetişkin yorumlarına ve nefret söylemine maruz bırakıldığı bir hedef göstermenin... ...hukuki ayağı diyelim... ...bu Hı -hı. iki davaya... Ee, ...yani ne desem bilmiyorum... <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ...ne desem bilmiyorum... ...yani hani... ...çok zor bir süreç... Ee, ...ben dediğim gibi hani... ...derneğin... E, ...derneğin gönüllüsüyüm... başının yani... ...kent mücadelesi içerisinde olan... ...kent bilgisi üreten... ...biri olarak... ...bu civarda yaşayan biri olarak... Çocuk hakları alanında işte ben de 10 seneyi geçkin bir tecrübesi olan bir insan olarak Tarlabaşı Toplum Merkezi'nden çok şey öğrendim ve Tarlabaşı Toplum Merkezi e, çok örnek alınması gereken bir kurum. Yani Tarlabaşı gibi birçok mahallesi var İstanbul'un Türkiye'nin yani devletin bu modeli alıp çalışıp yaygınlaştırması gerekir belediye ler eliyle kendi şeyleri kendi bakanlıklar eliyle kendi kurumları eliyle
0: aslında devletin yapmadığını yapan bir yer burası ve yani, evet, üzerine Evet yani, de bu davalar
1: evet, desteklenmesi gerekir yani ben birebir o çocukların hayatında nasıl bir karşılığı olduğunu biliyorum tarlabaşı toplum merkezinin oyun oynadıkları bu bahsettiğimiz suç döngüsünden uzaklaştıkları e, ciddiye alındıkları sözünün dinlendiği e, dolayısıyla aslında e, adaletsizlik dolayısıyla yani insan aç kaldığında e, hayatta kalmak için e, her şeyi yapar her şeyi yapar yani Aynen insanı öyle. açlıkla sınıra e, sınırayamazsınız yani bu bu bu çok yani dünya tarihi ya bunda tarih falan konuşmamıza gerek evet. yok yani çok çok temel insani bir
0: yani ötesi
1: yok. Evet ötesi yok yani. E, bu, ço bu çocukların gerçekten e, iyi olma hallerinin, iyilik hallerinin desteklendiği ve bütün e, yani hani e, suç davranışlarından, hak ihlaline e, konu olabilecek bütün davranışlardan e, uzaklaşabileceği çok kıymetli bir alan. Yani baktığınızda küçücük, e, çok az sayıda insanın çok yoğun emeğiyle senelerden beri orada birçok insana yani sadece çocuklara değil orada yaşayan kadınlara da yuva olan doğru bilgiyi aldıkları kendi hayatlarını değiştiren bir alan tarla toplum merkezi. Böyleyken çocuk istismarı gibi bir, bir başlıkla suçlanıyor olmak yani buna söyleyecek söz bulamıyorum ben. E, Tabi arkadaşlarımızın yaşadıkları çok fazla şey var. E, bunun insanın kendi hayatında yani hedef gösterilmek çok ağır çok ağır bir duygu yani özellikle varınızı yoğunuzu bütün çalışma saatlerinizi buradaki işte emeğinize çok yüksek emekle ve çok hani küçük desteklerle bu kadar yüksek emekle koyduğunuz bir emek koyduğunuz bir alanda yapmaya çalıştığınız şeyin tam tersiyle suçlanmak çok ağır tabii ki ama dava süreci devam ediyor evet henüz verilmiş bir karar yok. Davalar erteli yani bilirkişi incelemelerine gönderiliyor. Birçok e, sivil toplum örgütü hukukçu Tarlabaşı Toplum Merkezi'ne destek veriyor. Bu kadar yıllık deneyim tabii ki hiç az bir deneyim değil. Yani Türkiye Sivil Toplumunun da çok önemli bir kurumu Tarlabaşı Toplum Merkezi. Defalarca altın çizdiğim gibi zaten çocuk hakları alanında çok önemli bir kurum. Dolayısıyla Yalnız değiliz hiçbir şekilde. Kesinlikle. Hiçbirimiz yalnız değiliz. Ama hani yaşatılan şey de gerçekten çok zor. Yani hı hı. bu davanın, bu davaya harcanacak enerjinin tarla başında çocuklara ve kadınlara harcanması gerekiyor. Yani tarla başı bir davada avukatlardan bir tanesi söylemişti böyle bir içme serin sular aktı yani. <gülüyor> Tarlabaşı özellikle derneğin işte yokluğunun tespiti davası görülürken Tarlabaşı'nda adaletsizlik bittiyse, Tarlabaşı'nda yoksulluk bittiyse Tarlabaşı Toplum Merkezi faaliyetlerine devam etmeyebilir. Şu anda böyle Hı -hı. bir durum var mı Tarlabaşı'nda? Yoksulluk devam ediyor mu? Bu çocukların kaldıkları, maruz kaldıkları eşitsizlikler, şiddet örüntüleri devam ediyor mu? Ediyor e o zaman yani.
0: Hiç yani bunun için hiçbir şey yapılmayıp bir de üzerine bunun için yapan insanları yıpratmak ee, ben dışarıdan biri olarak e, yani benim bir STK deneyimim de yok e, gönüllü de değildim ancak basına düşen bu kapatılma davasıyla yanı başımdaki Tarlabaşı Toplum Merkezi'nden haberdar oldum ee, yani şöyle ki önünden geçmişimdir tabelayı görmüşümdir illa çok yakın oturuyorum oraya ama eee ...STK'lar böyle çok fazla hayatını hayatımda... ...bilmediğim bir alandı... ...daha doğrusu... E, ...bu korkunç ve can sıkıcı... ...olaya bir yandan... ...böyle bakmaya çalışıyorum... ...Tarlabaşı toplum merkezli gibi bir yer olduğunu... ...öğrenince buna inanılmaz mutlu oldum... ...ve... E, Onların da artık bir slogan olarak benimsediği şeyi söylemek istiyorum. Daha sonra raporları, faaliyetleri de içim kabardı gerçekten. E, i̇yi ki varsın TTM. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> e, bu davaların da olumlu sonuçlanacağını düşünüyorum. Çünkü bu ara e, böyle bir şey var. E, bu ara hak savunucuları ve STK'lar sıkça yıpratılmaya çalışıyor. Hmm. TTM tek değil bu evet. konuda. Birçok STK'la ilgili bu tür soruşturmalar, kapatılma davaları, haberler bunlarla dolu. E, bu aralar çokça dikkat çekici. Böyle bir örüntü var artık. Hak savunucularıyla uğraşmak gibi bir e, yeni moda bir şey bu galiba. Ama bunlardan bir şey çıkacağını düşünmüyorum yani.
1: <gülüyor> evet, e, belki şeyi de hatırlatmak iyi olabilir. Derneğin fesli talepli dava... ...belki kayıt yayınlandıktan çok kısa bir süre sonra... ...2 Kasım... ...2 Kasım evet... ...2 Kasım'da görülecek... E, ...ve e, yani tekrar bilgilendirme yapılır dava zamanı yaklaşırken iyi ki varsın ttm.org sitesinden hem davayla ilgili gelişmeleri hem dayanışma için neler yapılabileceğini takip edebilir dinleyiciler. Davalardan önce de basın açıklamaları olabiliyor. Birbirimize destek olmamız için orada oluyoruz. Onları da takip edebilirler. O yüzden e, iyi ki varsın TTM hem sosyal medya hesaplarından <gülüyor> hem de e, siteden e, bizim e, aslında güncel haberleri alabileceğimiz platform.
0: Harika, harika oldu bu bilgi. İyi ki var gerçekten tekrar tekrar. E, son olarak bugüne dair tarla başına gözlemlerin, e, tarlabaşı sakinlerinin durumu, istekleri, yaşadıkları mağduriyetler. En son e, bugün 2022 Türkiye'sinde tarla başındaki e, resmi biraz çizmeni isteyeceğim senden son olarak. E, ondan sonra da eklemek istediğim bir şey varsa.
1: E, yani kentsel dönüşüm hamleleri e, bir açıdan e, son buldu gibi. Yani o 2000'lerin başında. Görmeye başladığımız kentsel dönüşüm projelerinin işte pıtrak gibi çoğaldığı zaman biraz geride kaldı gibi. Ama şu anda İstanbul'un başka dinamikleri var. Kira dinamikleri bunlardan bir tanesi. Çok ciddi bir Korkunç ekonomik durumda. krizi içerisinden geçiyoruz. Bir kere pandemide güvencesiz çalışan işçiler, işte günlük çalışan, saat başı çalışan işçilerin ee, çok fazla etkilendiği bir dönem pandemi ve Tarlabaşı da aslında e, güvencesiz çalışanların e, mahallesi, semti olduğunu düşünürsek aslında semtin ne kadar e, zor bir e, denklem içerisinde kaldığını biraz daha anlamış olabiliriz. E, yukarıdan aşağıdan biraz sıkışıyor şu anda Tarlabaşı biraz ondan da bahsetmek lazım belki. Ee, yani kiralar çok yüksek olduğu için hı hı. kiralarda çok büyük artışlar olduğu için e, tabii ki şimdi bir nüfus hareketliliği gene söz konusu kentin farklı yerlerine e, ve yani Beyoğlu'na daha Beyoğlu'na daha yakın olarak diyerek kendi e, şeyimi de argümanımı da çürütmüş oldum böylelikle e, İstiklal Caddesi'ne daha yakın olan tarafla altta. Dolap Dolapdere Caddesi'ne daha yakın olan e, bu taraf e, Arter'in vesairenin de açılmasıyla birlikte yeni bir soylulaşma dalgasının aslında başladığını... Dur,
0: şu anda da e, Dolapdere'de yaşanıyor Dolapdere'de, bu Irmak Caddesi üstünde. Evet,
1: evet yaşandığını söylemek mümkün. E, dolayısıyla aslında o demografik yapının yine değişeceği, farklı bir yerden e, soylulaşmanın e, yeniden e, kendini tarla başında göstereceğini... E, ...görmek... E, ...hiç de zor değil ama sorumuz... E, ...yani buna yetişemeyen... ...imkanı olmayan, zorla yeniden... ...edilmeye dair sürekli kaygı... ...taşıyan... E, ...kentli nüfusun... ...hani e, yine nereye gideceğine... ...dair bir hı hı. E, soru işareti... ...ve e, aslında... ...nasıl yaşayacağına dair de bir... E, ...soru işareti tabii ki tarla başında... ...şu anda da günümüzde de... ...yıkıcı bir şekilde devam ediyor...
0: Ee, ama bir yandan işte bu kapatılma davaları giderek artan baskı ve şiddet ortamı... ...giderek büyüyen bir korku imparatorluğunun da gölgesi olduğu için tepemizde her şey çok daha zor bugünlerde.
1: Yani e, akıllı davranmadıklarını düşünüyorum. Yani hani şeytanın şeyine geçeyim, tarafına geçeyim. Hı hı. E, akıllı davranmadıklarını düşünüyorum. Çünkü e, bu gibi mahallelerde bir mahalle ekonomisi olur... Yani o insanın dışarı çıktığında o mahallenin dışına çıktığında hayatta kalamayacağı fiyatlarla ya da bir şekilde o dayanışma ekonomisine eklemlenerek kendi hayatını sürdürebileceği bir ekonomik döngü olur. Yani gider işte bebeğine bir liraya süt alır başka yerde 15 liradır ama onun mahallesinde o bir liraya alır başka bir şekilde işte başka zaman parası olduğunda mesela üstünü getirir. Kendi komşularından borç alır ya da toplanır birlikte yemek yer, memleketinden getirdiği azığını paylaşır. Başka bir ekonomi vardır orada. Şimdi o ekonomiden de bu kadar zor dönemlerde o insanları koparttığınızda yeniden açlık sınırında dönüp dolaşıp gene devletin yönetemeyeceği ya da yönetmekte çok zorlanacağı durumların içine itilebilir insanlar bu yönüyle bakıldığında da aslında akıllıca bir şey değildir. O mahalle ekonomisini ve oradaki dayanışma ekonomisini dağıtmak. Sürekli yönetecek bir kriz. Öteki üzerinden eğer bir öteki yaratıp kendinizi kurup bir meşruiyet sağlama meşru, meşruiyet sağlama gayesindeyseniz eğer bu işe yarabilir politik arenada. Ama bir sorun çözme fonksiyonuyla bir işte... Ee, adalet e, yaratma dolayısıyla kendinize de daha az sorun oluşturma hı hı. E, durumuna dair bir amacınız varsa daha kolay tırnak içerisinde yönetmek, iş çözmek işinizi yapmak istiyorsanız da aslında bu alanlarda var olan potansiyelleri e, geliştirecek bir e, bakış açısına sahip olmanız gerek. <gülüyor> Ama önce evet,
0: akılla hareket etmeye evet. bir niyetlenmek gerekiyor. Gerek <gülüyor> e, çok teşekkür ederim geldiğin için.
1: Ben teşekkür
0: ederim. E, ben de bir yandan bu geldiğim için lafında yadırgıyorum şu an burada. <gülüyor> ben de abi bir misafir konumunda gibiyim. E, yani çok uzun zamandır kaydetmek istiyordum bu bölümü. Böyle e, Gökçe'yle gerçekten uzun uzun mesajlaşmalar iletişime geçti benimle sağ olsun o yoğunluğun içinde. Bu yüzden e, bir kez daha program bitiminde de Gökçe'ye çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok emek verdi bir araya gelelim diye. Ben bu bölümü yapayım diye ciddi emeği var. Ben de çok istemiştim bunu yapmayı. Geç oldu ama güzel oldu. E, çok keyifliydi benim için. Çok teşekkür ederim Verdim bilgiler için. Çok e, benim için de çok aydınlatıcı oldu ve e, tarla başını e, yakınında yaşıyorum ama içinde değilim tam. E, onunla ilgili bir şeyler okuyorum ama birebir sahadan birinin bu kadar bilen birim bir şehir bölge planlamacısından dinlemek inanılmaz güzel bir deneyimdi. Çok teşekkürler.
1: Benim için de anlatmak çok keyifliydi. Umarım e, dinleyenler de keyif alırlar. <gülüyor>
0: Eminim olacaklardır. Görüşmek üzere.